0: Доброе утро. Радиостанция «Комсомольская правда» Челябинск. В студии Алина Покровская и Станислав Гладков. Строительная сфера в городе у нас адаптировалась к новым экономическим реалиям. Несмотря на снижение потребительской активности, город активно прирастает квадратными метрами, причем делает это еще и по правилам. Это мы недавно принятом генплане города до 2040 года и программе комплексного развития территории.
1: Ну и насколько в Челябинске хорошо чувствуют себя застройщики? Почему не просто справиться с долгостроями? Успешна ли реновация в Челябинске? Об этом сегодня мы Поговорим с заместителем главы города Челябинска по строительству Александром Перемыкиным. Александр Дмитриевич, доброе утро. Здравствуйте, рада вас видеть.
0: Доброе утро. Доброе утро. Текущая экономическая ситуация как-то повлияла на себестоимость жилья за счет дрожания строительных материалов, может быть, невозможность привоза или ремонта какой-то строительной техники и так далее? Правительство Российской Федерации и
2: региона предпринимало все необходимые меры по сдерживанию роста цен. Оказывалась поддержка строительной отрасли и малому, и среднему бизнесу. Тем не менее, да, удорожание себестоимости жилья произошло. Экономика никуда не денется в этом во всем. По поводу техники и компонентов, которые применяются в строительстве. В настоящее время строительная техника поставляется как из дружественных стран, так и налаживается ее производство в России. Многие предприниматели успели перестроиться, потому что это было необходимо. В частности, на примере Челябинска у нас есть предприятия, которые работают над производством запорной арматуры. Ну, то есть, импортозамещение тоже помогло. предприятия, которые занимаются металлообработкой, могут достаточно оперативно выпустить какие-то запасные части, которые необходимы машинам и
0: механизмам. Поэтому, как я говорил, сфера жива. Ну, Удар держит, скажем так, да? Потому что строительная сфера – это хорошо. Еще один такой вопрос. У школы мы заговорили о неких факторах, которые могут негативно отразиться на строительной сфере. Это, конечно, рабочая сила в сфере строительства. Насколько мы испытываем нехватку рабочей силы в строительной сфере, насколько мы
1: его восполняем, если
0: есть, конечно, нехватка. Я думаю, что здесь все
2: застройщики со мной согласятся в том, что есть проблема и потребность в квалифицированных рабочих кадрах. Это касается как инженерно-технических работников, так и рабочих специальностей. Связано это, наверное, прежде всего с тем, что сегодня мы видим, что молодые специалисты гораздо активнее будут пытаться заработать свои финансы в сфере IT, активно у нас блогерство процветает, и... Человеческий труд, к сожалению, откатывается где-то на второй план. И вот очень хотелось бы, чтобы именно культура воспитания рабочих профессий вернулась хотя бы к 2000-м годам. Когда люди хотели становиться каменщиками, монтажниками, когда отделочники чувствовали себя комфортно. Но вот
1: на ваш взгляд, за счет чего это может произойти?
2: А Это может произойти прежде всего за счет того, что молодые специалисты просто захотят все это делать, когда они будут прогарантированы, что они получат ту оплату труда, за которую они работают. Где-то, наверное, это больше связано даже с порядочностью работодателя. Потому что все мы знаем о некрасивых историях, которые происходят иногда с работниками. И в Челябинске на сегодняшний день, еще раз повторюсь, есть недостаток и монтажников, и каменщиков, и инженер-технических работников. Но здесь еще, наверное, прежде всего должны активно стараться именно профессиональные учреждения тех
0: Ну, связка должна быть между строительной сферой и профессиональными учреждениями, которые готовят таких специалистов, безусловно. И, кстати, вот справедливости ради, скажу, что видел вакансию, точнее, ну, требования, необходимость каменщика на производстве. Зарплата там приличная была, указана 150 тысяч. С опытом работы 2-3 месяца, по-моему, не меньше.
1: 150, 150 тысяч рублей? Месяц, да, ничего это такая себе. серьезная
0: зарплата, причем я так удивился, ну, ничего себе. Но требуется опыт работы, то есть не просто вот выпускник училища какого-то. Нужно за не
2: забывать еще, что за этими цифрами стоит очень тяжелый труд, и это просто красивая цифра, наверное. Потому что, поработав один раз с такой выработкой, чтобы эти 150 тысяч заработать, человек потом может
0: просто остаться без здоровья где-то. Ну, естественно, да. Тут надо понимать, что это нагрузка и очень большие физические, эмоциональные, тем не менее. А продолжая тему строительства, не могу не спросить про историю арендного дома, который у нас часто объявляли, что вот-вот должен появиться в Челябинске. Почему до сих пор не появился у нас арендный дом? Проблема, может, в застройщиках, может, с ними не договорились по цене. В чем здесь причина? Значит, по поводу арендных домов на сегодняшний день. Закон об
2: арендных домах находится еще на стадии проработки у правительства Российской Федерации, ну, и сейчас, наверное, немножко преждевременно говорить об арендных домах.
0: Тогда вопрос философский более, наверное. Почему мы периодически э, сталкиваемся с разрешением на строительство, выданными без учета интересов граждан? Вот такое часто бывает. То есть их часто ставят, по сути, перед фактом, что место парковки здесь появится у нас жилой дом, например. Да? И народ бежит, возмущается, естественно, кричит, мол, как так, нас не спросили. И тут у нас появляется как то высотка. То есть почему это сплошь и рядом повторяется в истории? Прежде всего, покупая квартиру... У застройщика или, возможно, даже где-то на вторичке,
2: я бы рекомендовал будущим жильцам ознакомиться у застройщика с генпланом, в котором в основном всегда вся перспектива указана, прописана, в графике представлена. И очень часто мы сталкиваемся с этим, потому что жители, ну, Будучи сами до конца в этом не разобрались, а потом предъявляются претензии. Поэтому всегда нужно смотреть внимательно документы.
1: А то сейчас важно зафиксировать, что можно ознакомиться с планом застройки территории, потому что вот, ну, бывают такие ситуации, покупая жилье условно там, в новом микрорайоне, да, мы сталкиваемся с тем, что в любой момент вот, на шикарный угу. наш вид из окна может быть испорчен какой-нибудь выросшей многоэтажкой из ниоткуда взявшейся. А,
2: документация по планировке территории все это предусматривает, и она угу. есть в публичном доступе.
0: Поэтому... То есть, в принципе, можно это все Конечно, найти в интернете. Я а я где текаю. это найти? На сайте администрации да. или тоже там есть все это? Сайт администрации, чего админ. Потому что я несколько раз слышал мнение людей, которые купили вот квартиры в такие дома говорят, как, если бы мы знали, что здесь вырастет такая многоэтажка, закроет нам вид на прекрасный, там не знаю, там Краснопольский проспект, и мы тут, на тебе, получаем вот такое. То есть, я говорю, ребят, ну, надо же было просто ознакомиться с этим планом, наверное. То есть, это ошибка типичная у многих людей, да, которые покупают. У большинства застройщиков.
2: Крупных застройщиков, которые сейчас ведут строительство новых микрорайонов, есть генплан. Поэтому рекомендую быть внимательными.
1: Ну что ж, я предлагаю сейчас прерваться, впереди у нас небольшая рекламная пауза, а после вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Алина Покровская и Станислав Гладков. Строительная сфера в Челябинске адаптировалась к новым экономическим реалиям. Сегодня именно о ней мы говорим. Несмотря на снижение потребительской активности, но мы уже поняли, что это несколько не так. Город активно прирастает квадратными метрами. Еще в целом, насколько в Челябинске хорошо чувствуют себя застройщики? Почему не просто справиться с долгостроями? И успешно ли реновация в Челябинске? Сегодня данный вопрос мы обсуждаем заместителем главы города Челябинска по строительству Александром Перемыкиным. Александр Дмитриевич, еще раз доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе утро. Доброе утро, Александр Дмитриевич. Ну вот, в школе мы говорили о планах по строительству, немножко затронули тему еще генплана города, невольно возникает вопрос того, как будет реализовываться в дальнейшем генплан, потому что одной из мыслей было по... Анализу этого генплана, что город будет развиваться за счет развития внутренних территорий, да, формироваться. Их сейчас достаточно вообще для удовлетворения спроса на жилье, и не получим ли мы таким образом какую-то уплотнительную застройку в городе? Генплан города Челябинска разработан с реализацией до
2: 2041 года. Вновь каких-то выделяемых участков никаких не будет. Строительство будет вестись только на том, что было ранее выкуплено застройщиками. Так. Или передано. Ну а самое главное, на сегодняшний день все строительство, оно будет идти в рамках, основное в рамках КРТ. Ну а КРТ уже будет в зависимости от ситуации, либо на месте ветхоаварийного жилья, либо на тех территориях, которые подразумевают это строительство. На сегодняшний день вы знаете, что один из первых проектов по реализации КРТ, это в районе завода ЧТЗ на проспекте Ленина. Ну и также есть те участки под КРТ, которые недавно были реализованы с аукциона.
1: Давайте расшифруем. КРТ – комплексное развитие территорий. Для наших слушателей, чтобы было более понятно. И вот раз мы об этой программе начали говорить, то есть вы сказали о проектах, которые завершены, какие из ближайших вообще в подготовке, в реализации, перспектива какого времени? Давайте об этом поподробнее.
2: Как я сказал, сейчас в реализации у нас четыре Ленина, название проекта. Также у нас вместо Каширинского рынка это на братьев Каширинах. По Копейскому шоссе в районе улицы Феди Горелого и пересечение Лесопарково и улицы Худякова. Вот эти я первые проекты отмечу, по остальным пока преждевременно говорить. Ну и все мы знаем, что был аукцион, реализована площадка напротив центра, бизнес-центра Видгов на проспекте угу. Ленина.
1: Вот о тех э, территориях, которые вы сказали, какая реализация первостепенная будет, то есть как это есть поэтапность в этом вопросе, то, как вы сказали, та очередности будет. Четыре четыре Ленина это
0: самое первое, самое первое, которое уху. мы видим, да. Ну да, потому что, конечно, хочется какого-то обновления городских территорий за счет ну, сокращения старого жил- жилого фонда. Вот у нас есть территории, например, которые сплошь со себе представляют старые постройки ну, довольно не новые. Это, получается, там, улица Калинина, улица Каслинская, где пятиэтажка, там Хрущевки стоят и так далее. Но с ними что-то будет вообще вот такими территориями делаться? Вот по тем районам, которые вы назвали, пока преждевременно. То есть, они еще вполне себе пригодны для развития да. счет своих, своих ресурсов. Да, потому что мы как бы нацелены на обновление уже, полное обновление. То Здесь городские. не
2: нужно путать понятие реновации и комплексного развития территории. Про, про реновацию в Челябинске пока... Разговор не идет. Угу. Мы работаем в рамках ГРТ. комплексного а Комплексное развитие
0: территории это придание новизны, какой-то существующему не, ну, не задействованном жилом фонде городским пространством, я так понимаю. Давайте
1: да, да объясним вот. Да, что понимание а Комплексное а вот, развитие
0: территорий подразумевает,
2: если это происходит на месте сноса ветха аварийного жилья, либо это пускай даже происходит на новых территориях, оно подразумевает строительство социальной инфраструктуры, это и детские сады, и угу. школы и парковые зоны, и удобные подъездные пути. И КРТ всецело направлено на улучшение городского пространства, на формирование современного архитектурного облика города. Также стараемся реализовать идею э, доступности 15-минутной, чтобы у человека все было под рукой, чтобы люди чувствовали себя комфортно.
0: Ну, то есть, отличие от реновации в том, что мы сносим ветхоаварийное жилье просто-напросто ну, и еще используем какие-то инфраструктурные элементы городской, городской среды, да, получается. Да.
1: Ну, вот сейчас тоже хотела бы спросить про территорию бывшего Каширинского рынка, когда начнется там застройка, то есть, что сейчас происходит, какие этапы работы?
2: На сегодняшний день ведется проектирование, и прямо сейчас я не смогу вам сказать, что там будет, потому что застройщик ведет разработку документации.
0: Но мы все в ожидании, конечно, ждем, ждем изменений в этом направлении. Еще одна болезненная тема для нашего города – это долгострое, которое, к сожалению, такими неприятными остовами своими да, выделяются на фоне остальной инфраструктуры. А объекты незавершенного строительства, например, в Парковом, я знаю, есть, там, например, вдоль Краснопольского проспекта, в других районах и так далее. Есть понимание их будущего? Что с ним будет?
2: Со всеми проблемными объектами? в том числе даже где были обманутые дольщики, работает Министерство строительства Челябинской области. А в частности это фонд обманутых дольщиков. Интересы абсолютно всех людей учитываются, проходят постоянные совещания при заместителе губернатора. И люди получают свои квадратные метры, ведется активная работа по завершению
0: строительства этих объектов. Но легко ли найти застройщика, который возьмется за незавершенный такой объект? В чем сложность, может быть? Их постоянно выставляют на торги там, регулярно. Результат... Застройщики
2: застройщики активно участвуют в этих торгах, выкупают эти объекты
0: и то есть, интерес у них Работа есть этим территориям. Конечно, да. ну, За счет того, что кусок земли довольно лаком, и там оставшееся незрешенное mm-hmm. строительство все-таки не настолько критично по отношению к тем прибылям, которые можно получить за счет использования этой земли, наверное. Не могу не спросить про долгострой напротив торгового центра. Что как раз-таки, да,
1: очень интересно, что с ним сейчас происходит. Какие работы изъяли, То есть, изъяли собственника собственника Ситуация
0: точно такая же.
2: На сегодняшний день фонд обманутых дольщиков ведет работу. Еще она до своего логического конца не доведена,
0: но в процессе. Угу. Ну и само здание, видимо, будет достраиваться постепенно. Или нет, или пока еще не ясно. Сначала должна быть окончена работа
2: по защите прав граждан, а потом уже, а, потом уже будет приниматься решение.
0: Расскажите о строительстве детских садов и школ. Насколько знаю острую нехватку, в них испытывают жители Вишневой горки, микрорайона парковые. Ну, Вишневая горка – это
2: территория Сосновского района, здесь... Не наша. Обычно, не наша да. тема для разговора, а по поводу внутригородских территорий есть потребность в дошкольных образовательных учреждениях. В микрорайоне основная потребность у нас – это Чурилова и Парковый. В этом году у нас запланировано строительство пяти детских садов. Из них один в микрорайоне Чурилова, Яблочный, и... Четыре детских сада у нас в микрорайоне Парковой и в Парковом два в районе улицы Бевеля, в районе улицы Габдуллы-Тукая и также на профессора Благих. По поводу школ у нас строится по концессии три школы, это про прошкола. Такая организация есть. Одна школа в 33-м микрорайоне, одна в 34-м и одна в микрорайоне Ньютон. И, кроме того, в проектировании у нас э, находятся три школы. Эта школа на 1520 мест, это в Чурилово, 1100 мест в микрорайоне 57 и 1100 мест в микрорайоне 48. А к строительству планируем приступить уже в конце этого года, после того, как вся документация пройдет, экспертизу. Ну, то есть жители
0: парка 2 тоже будут довольны, года через два с половиной где Примерно. Мы работаем над этим, чтобы все наши
2: горожане были довольны, и дети их имели возможность обучаться недалеко от места жительства.
1: Ну и предполагаю, что мы сфинарим, да, вопрос про спортивные объекты. Александр Дмитриевич, вот э, как обстоят дела со строительством спортивных объектов, например, та же самая РМК-арена на северо-западе, арена Челябинск? э, Какие еще новые спортивные объекты находятся там в стадии строительства? И вот что сейчас происходит э, со мной обозначенными?
2: На сегодняшний день администрация города Челябинска ведет строительство центра Тэквондо в районе проспекта Победы. И он будет э, реализован, этот проект, до конца 2023 года. РМК «Арена» вы все видите в активной фазе строительства. Общестроительные работы ведутся каждый день. По поводу РМК «Арены» хотелось бы отметить, что вокруг будет парк, э, строится все это за счет инвесторов. Парк этот потом будет соединен уже с нашим городским бором посредством его пешеходного моста, который тоже находится в проектировании. При этом обращаю внимание, что а, никакие зеленые насаждения не будут сноситься, все будет привязано да к, к, важно, к существующей. Представляю,
0: представляю, сколько людей сейчас напряглось после дисло.
2: Все будет привязано к существующим а, тропинкам и проходам, которые исторически сложились. А дальше у нас в разработке документации крытый футбольный манеж на пересечении улицы Университетской набережной и Молодогвардейцев. Поэтому спортивный кластер находится в активном развитии.
0: И мы делаем все для того, чтобы все получилось. Ну что, по-моему, достойные планы, мне кажется, по строительству у нас нарисованы. Я думаю, что мы будем следить за тем, как реализуется в городе программа комплексного развития территории и предоставить наш город новыми пространствами для жизни, для развития человеческого потенциала нашего. Ну и плюс новые спортивные объекты, безусловно, радуются. Социальные объекты, это школы, детские сады, это очень важно.
1: Да, абсолютно верно. Ну что ж, мы говорим вам большое спасибо. У нас в студии был заместитель главы города Челябинска по строительству Александр Перевыкин. Вам хорошего дня. До скорого. Спасибо большое. Спасибо.
0: Счастливо.